0: Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais, Fundação Clóvis Salgado e Instituto Unimed BH apresentam Ópera, o podcast da música lírica.
1: Mas sempre, sempre, indietro, contra base. you are always de um Voglio oh, arder! É uma vergonha! Shem of you! What kind of wings
2: you have? You have isin in your feet! Oh, corpo de um dio! Ah, ah, um, ah! Uno! Vien de dar dei calci nel culo a tutti, dio Santos!
3: Maestro Toscanini, pra que tanta gritaria? palavrões. Bom, Arturo Toscanini é certamente um dos grandes maestros da história, mas os tempos mudaram e cenas assim hoje em dia são impensáveis, ou pelo menos deveriam ser, né? Mas o que não muda é o papel do maestro na construção da interpretação de uma ópera. Eu sou Carolina Faria e é sobre isso que vamos falar no segundo episódio do podcast Ópera, Vida de Maestro.
0: ÓPERA O PODCAST DA MÚSICA LÍRICA
3: A figura do maestro como personagem central na interpretação musical é um fenômeno relativamente recente, se levarmos em consideração a história da música como um todo. Antes do século XIX, era o próprio compositor ou mesmo os músicos os responsáveis pela execução musical. Foi a partir dali, em especial no século XX, que uma mudança aconteceu. O maestro já não existia apenas para marcar o tempo. Agora, era alguém responsável por emprestar a obra à sua interpretação. E por conta disso, ele se tornou um símbolo do fazer musical. E isso vale também, especialmente, para a ópera. Mas reger uma ópera não é o mesmo que reger uma obra instrumental, uma sinfonia, por exemplo. Então, a primeira pergunta que podemos nos fazer é que tipo de qualidades específicas um maestro de ópera deve ter? Bom, a gente vai perguntar isso para os próprios maestros, mas antes, que tal ouvir outros profissionais do gênero para entender o que eles esperam do regente? Vamos começar com Adriane Queiroz, soprano paraense que trabalha na Ópera Estatal de Berlim.
4: Me vieram algumas coisas à mente, alguns adjetivos que um bom maestro de ópera poderia ter, como o interesse e a empatia pelo processo da produção, amar o teatro e as vozes que o compõem, ter a sua própria leitura da obra, mas com a humildade e o respeito ao compositor. É o compositor que o serve. O maestro de ópera é como um jardineiro que tem a consciência da maravilha da natureza no caso aqui, a música, cuida da plantação da obra na sua leitura, rega o crescimento das flores vocais e, acima de tudo, respeita a natureza dos instrumentos, da direção teatral, dos grupos de apoio e reconhece a importância de cada
3: um no processo. Agora, Pedro Visocas, violista do Teatro
5: Municipal de São Paulo. Sua vez. Para mim, um bom maestro de ópera deve, primeiramente, conhecer muito bem a música e a história da ópera, a história da peça que a gente está fazendo, não necessariamente como ela foi composta, mas a história do, do, do que acontece, da, da obra, né? ah, fora isso, né, conhecer bem a música e conhecer a obra, engloba também conhecer o estilo, a letra, se possível de cor, mas não é obrigatório, e como vai ser feita a montagem e a encenação fora isso ele deve ter gestos claros, ele deve ser cordial e educado, que é um item básico, né, e saber acompanhar os cantores e isso engloba que além de mudar o tempo quando necessário, ele tem que saber equilibrar o volume de som da orquestra que está no fosso em relação ao que é feito no palco com os cantores
1: assim per mio col io tu tu mi ha avrò più l'alma in te viva e brana so avrò più forte ma pur se nella destino escrito
3: Para fechar, mais uma opinião de que qualidades um maestro de ópera deve ter com a diretora cênica Lívia Sabag.
6: Um bom maestro é aquele que consegue ser ao mesmo tempo um líder e um colaborador. Um artista com a habilidade de fazer com que um conjunto de pessoas diferentes, convivências, formações e ideários diferentes formem um grupo uno, um pulmão coletivo, como dizem alguns maestros, de modo que a obra musical seja realizada de forma expressiva, coesa e potente. No caso da ópera, ou de outras obras músico-teatrais, um bom maestro conhece com profundidade outras linguagens artísticas, especialmente o teatro, e sabe ser um colaborador, ou seja, criar conjuntamente com outros artistas, como cantores, encenadores, e um processo que é essencialmente coletivo.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
7: Eu, Steven Zaspor pela primeira vez em 1947. Tinha acabado de completar 18 anos. Eu estava animado para ver de perto um maestro de quem se falava muito, Wilhelm Vogtengler. Eu vi ele regendo Fidel e outras óperas. Algo acontecia. Uma vibração tomava conta do teatro de maneira muito forte. Uma das apresentações aconteceu de manhã e lembro que saí do teatro e passei a tarde toda caminhando na margem do rio Zalzar, tentando entender o que eu acabara de testemunhar. E posso dizer, com certeza, é algo de que não esquecerei jamais.
3: O maestro Bernard Haitink tinha 87 anos quando compartilhou essa lembrança da juventude. Uma lembrança que diz muito para a gente. Primeiro, sobre o impacto duradouro que o trabalho de um maestro pode ter nos estudantes e no público. Mas também sobre como o trabalho com grandes regentes pode ser fundamental na formação de jovens. Como nos lembra o maestro Isaac Karabichelsky.
8: Nos anos em que trabalhei em Viena como diretor artístico da orquestra Tom Künstler, tive a oportunidade de assistir a vários espetáculos e principalmente ensaios. Nessa época, os regentes que mais me impressionaram foram, sem dúvida, o grande Karayan e Carlos Kleiber. O gestual de Kleiber era, em todos os níveis, uma extensão da voz, mesmo quando ensaiava instrumentistas. Tudo nele era plástico e obedecia ao movimento das linhas, as mesmas que norteavam a evolução das vozes. Foi uma aula inesquecível.
3: Como se dá a formação de maestros de ópera? Qual é o percurso que eles têm de fazer até subir ao pódio para dirigir uma produção que pode alcançar dezenas de artistas? O pianista e maestro norte-americano Ira Levin chama a atenção para a importância de atuar dentro de um teatro. Acompanhando ao piano cantores, ensaios, vendo de perto o trabalho de grandes mestres, entendendo como um teatro de ópera funciona. Uma experiência que ele teve na juventude ao ser contratado pela ópera de Frankfurt. O mais
2: importante para a formação de um bom maestro, de um grande maestro, é trabalhar na ópera. Todas as grandes lendas das quais lembramos hoje vieram da ópera com raríssimas exceções. Eu comecei a trabalhar com Max Rudolf, lendário professor de regência, e desde cedo falei para ele do meu interesse em ir para Alemanha e seguir a rota que muitos seguiram, inclusive ele. Ele então escreveu para o maestro Wolfgang Sawallisch e sugeriu meu nome. Por meio de alguns contatos, depois de um ano trabalhando com Rudolf. Recebi uma ligação de Frankfurt perguntando se eu queria fazer uma audição para Michel Gillen, que era um maestro incrível. Eu fui até Cincinnati e toquei para ele um pouco de Chopin e de O Crepúsculo dos Deuses e ele me contratou. Eu não tinha experiência alguma em ópera, zero. Mas tinha as partituras, conheci as óperas de Wagner, Verdi o Fidelio de Beethoven, aprendendo a música do piano. Quando fui para Frankfurt, encontrei uma situação que não existe mais nem na Alemanha. Fui contratado para ser assistente de uma nova produção do Anel do Nibelungo de Wagner. Então, minha primeira ópera foi o Anel. Eu me envolvi com 18 óperas no meu primeiro ano, O Anel, a maior parte das óperas de Mozart, e eles me diziam, vá tocar la Gioconda para o maestro Patané. Eu dizia que nunca havia tocado a ópera, e eles falavam para eu ler à primeira vista. E quem estava no elenco? O tenor Carlo Bergonzi, pessoas assim. O mesmo aconteceu I mean, I com o um baile de máscaras. Uh, então, em minha primeira experiência, that, uh, uh, tive contato com esse alto nível. Eu aprendi com essas pessoas como so preparar um ring. cantor. I, I Guilherme me chamou know, um dia e me, me, me disse que eu tocava bem demais e que os cantores não precisavam disso. E entendi o que ele queria dizer trabalhando com os cantores. Eles diziam, "Ara, o que eu preciso ouvir aqui não é o piano recriando a orquestra inteira. Mas essa linha do oboé, essa harmonia, essa orientação. Depois de fazer isso centenas, milhares de vezes, aprendi do que um cantor precisa. E também nos ensaios no palco. Eu demorei para reger uma apresentação, mas fiz muitos ensaios. Você rege, experimenta, vê o que funciona, o que não funciona. Quando regime a primeira ópera, Falstaff, foi sem ensaio. Pode imaginar? O Fidelio também. Minha primeira Salomé, sem ensaio. O Cavaleiro da Rosa. Mas eu tinha tocado essas óperas centenas de vezes, preparando cada papel.
3: Como disse o maestro Ira Levin, essas temporadas com tantas óperas já não são uma realidade para a maior parte dos teatros mundo afora. E o Brasil não é exceção o que exige imaginação e a busca de oportunidades. Mas o trabalho dentro do teatro, esse segue fundamental, como diz o maestro André dos Santos.
9: São muito poucos os países que têm uma formação acadêmica é, voltada à regência de ópera. Normalmente essa formação você vai encontrar em cursos de extensão, em ópera-estúdios, ópera e o que para mim é o mais importante, dentro de um teatro, em situação real de trabalho. Já seja regendo ensaio de cena, banda interna, ou em trabalho de assistência ao regente titular. No meu caso específico, por exemplo eu não tive a formação de regente orquestral para depois entrar na ópera. Eu comecei trabalhando é, com ópera como pianista, logo depois me responsabilizando também pela preparação musical e idiomática dos cantores solistas para logo começar a reger ensaios de cena, grupos internos, e manejar legenda nos espetáculos, etc. Até que eu comecei a trabalhar como maestro assistente, e logo passando a maestro titular. Eu acredito que seja esse o caminho lógico para um jovem maestro que tenha a vontade de se dedicar à regência operística. Porque assim você entende todo o processo de um teatro para chegar ao resultado final. Falando das dificuldades para chegar à regência de ópera no Brasil, é justamente pelo número muito pequeno no país é, de produções de ópera, que geralmente estão concentrados em alguns poucos teatros, com o seu quadro de regentes já completo. Mas isso não deve desestimular é, a, a buscar a, o que você quer na regência operística. Corra atrás do que puder para estar presente nesse mundo do teatro e da ópera. E principalmente, faça com que a música lírica seja uma necessidade em sua vida e não uma simples opção.
3: Também o período de ensaios com várias semanas nem sempre existe. Afinal, vivemos em um mundo em que tudo é muito rápido. Isso se vê também na atividade artística. Não é um quadro ideal, não permite muitas vezes a maturação de ideias e interpretações e exige uma preparação prévia mais intensa. Com a palavra, a maestra Priscila Bonfim.
4: Esse é um ponto muito interessante, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós temos cada vez menos ensaios, menos tempo de contato pessoal com as pessoas envolvidas numa produção de ópera, sejam os músicos, sejam os cantores. Então, para isso, o maestro precisa mais do que nunca ser conciso nas suas ideias, nos seus gestos, para otimizar o tempo de ensaio e, ao mesmo tempo, passar o máximo de informações possíveis em poucas palavras e gestos econômicos. Só que, Peculiarmente, o quanto menos informações ele tem que dar durante os ensaios, mais conhecimento prévio e profundo ele tem que ter da obra em questão. E eu creio é, que no momento atual, em que absolutamente tudo está sujeito a, a registros virtuais e acessível a um público cada vez mais amplo, mas, ao mesmo tempo que está submetido a uma infinidade de informações, é necessário, segundo o meu ponto de vista, que se faça uma música viva, atual, interessante, porém, é claro, coerente com seu estilo e com a ideia original do compositor. Eu digo isto para dizer o que já é sabido, que é impossível reger uma ópera ou se preparar para uma produção sem que se mergulhe absolutamente no que levou o compositor a escrever aquela música. Porque ópera é feita de música, de texto e de teatro. E por isso é um gênero que tanto me atrai. Porque a verdade é que os músicos que tocarão essa ópera, essa obra, eles podem até tocar sozinhos. Não é? É, as notas estão todas ali, o andamento escrito. Porém, a unidade sonora, as nuances da narração de uma história e a coerência da música com esse texto estão justamente a cargo do maestro. São as suas mãos que vão mostrar todo esse conhecimento prévio e adquiri, adquirido no preparo daquela obra, que vai desde o conhecimento da música ou do autor do, do libreto, do contexto em que eles estavam inseridos.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
8: So let's begin. Chilean bass. We begin espressivo and then diminuendo. And then again and then again diminuendo. You understand? So always beginning the theme espressivo and go down. <clears throat>
10: Piano, piano, piano. Too loud, too loud.
9: And finish at the
8: point, you know. Then I have my diminuendo and it smoothes and do the end. No singing violas. Let's have the whole thing once more. Beethoven's uh, very piano, but far too loud. So begin once more.
3: Assistir a um ensaio pode ser uma experiência fascinante. Afinal, é a chance de ver uma interpretação nascendo. Sorte que a internet está repleta de exemplos, como o que acabamos de ouvir. Nele, o maestro Bruno Walter trabalha com a orquestra na interpretação da Sinfonia número 2 de Brahms. Mas o que uma sinfonia está fazendo em um podcast dedicado à ópera? Repararam como o maestro cantarola enquanto ensaia? E que a certa altura pede para a orquestra cantar, cantar, sim, sim. Uma orquestra pode cantar? Segundo Isaac Karabtchevski, não só pode, como deve.
8: Nos cursos que venho ministrando na Itália sobre regência sinfônica, a primeira abordagem é de perguntar aos meus alunos quantos seriam capazes de dirigir um coral. Ao enfatizar o tema, tinha como princípio a ideia do canto como elemento primordial da regência. O propósito era o de atribuir a ele a essência do fraseado, da respiração e da gógica. Os instrumentos são, cada um com características próprias, um prolongamento natural desse sopro anímico que emana da voz. Digo isso a respeito do maestro quando dirige óperas, sua referência é o canto, e ainda que a orquestra seja igualmente protagonista, é da voz que emana o sentido real do gênero, é ela quem conduz, como num texto teatral, a essencialidade do espetáculo.
3: Foi dela que falamos no primeiro episódio do nosso podcast, mas ela estará sempre presente, pois sua importância não tem como ser diminuída em um espetáculo operístico. Mais do que isso, ela é o princípio de tudo, inclusive para o regente, como lembra Luiz Fernando Malheiro, diretor do Festival Amazonas de Ópera.
10: O maestro de ópera precisa ter, um, antes de mais nada, uma, um conhecimento do canto de técnica, de voz uh, De preferência é, Teria sido bom Se ele tivesse Começado a carreira cantando Cantando em coral Prática coral é, é, é boa uh, Cantando, não só regendo Mas cantando em coro Cantando uh, como solista Estudar canto, enfim eu acho bastante importante, assim como estudar instrumento. George é, Schulte fala, e trabalhar com ópera, né? trabalhar, chegar o mais perto possível dos, dos teatros que fazem ópera, acompanhar muito ensaio, é, assistir muito ensaio de Maestros Bons, é, ficar perto, entender como é essa dinâmica, entender como funciona, entender o o que pode o que não pode pedir para um cantor, <risos> ter essa percepção rapidamente do que determinado cantor pode ou não pode fazer, às vezes, independente da sua concepção daquela obra, às vezes a gente estuda uma ópera em casa bastante e pensa, ah, vou fazer assim, assado, e aí quando tem o elenco, principalmente se é um elenco que não foi o maestro que escolheu, e se ele vai de convidado, por exemplo, em um teatro, tem um elenco pronto, ele tem que ter essa sensibilidade rapidamente de alterar, às vezes, uma, uma concepção que ele tinha, não radicalmente, mas adaptar as possibilidades dos cantores com quem ele está trabalhando rapidamente ele tem que, que ver que o tempo que ele tinha pensado para determinado cantor não funciona, que tem que ser um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, que determinada voz é, precisa de um tempo um pouco maior para estar tá no, no lugar, vamos dizer, é, no qual ela pode, ela pode funcionar melhor. E o outro não, o outro tem que ter Tem que ter tempos Mais, mais rápidos Tem que ter mais tempo para respirar Enfim, tem várias sutilezas Cada cantor é de um jeito Georg Schulte falava Que o trajeto do maestro Da ópera Para o repertório sinfônico É sempre melhor do que o inverso O maestro que começa no repertório sinfônico E estuda com essa ideia, etc Quando vai quando passa para o repertório uh, lírico apanha um pouco
3: De voz, um aspecto muito importante em boa parte do repertório operístico é a presença do coro de cabeça dá para lembrar de vários momentos marcantes. O coro Vapensiero, da ópera Nabucco, de Verdi. Gloria Ledito na Aida, também de Verdi. O coro A Boca usa da Madame Butterfly, de Puccini. O Welche Lust, do Fidelio, de Beethoven. A lista é enorme. E preparar um coro para uma ópera também exige desafios específicos.
11: A preparação de um coro de ópera é um processo muito peculiar porque é um processo que, sobretudo, visa a automatização da, daquela realização musical que eles vão oferecer em cena. Não é justamente pelo fato de estar em cena, por estar cantando de cor e por terem responsabilidades ali a, a serem tomadas, que são responsabilidades cênicas. Então, nesse sentido, tudo o que é musical precisa estar absolutamente automatizado e a preparação deste coro de ópera para essa automatização tem que ser uma preparação muito eficiente para que o coro também seja eficiente. Eficiência para um coro de ópera tem a ver com uh, um foco bem uh, mais profundo em parâmetros como precisão rítmica, como articulação do texto, como nuances dinâmicas que precisam ser oferecidas de uma forma bem mais exacerbada do que num repertório coral a capela, por exemplo, ou mesmo se a gente pensar num coro cantando uh, repertório sinfônico, o coro tem geralmente só a orquestra entre ele, entre o corpo coral e o maestro. não é? E no caso da cena, num grande palco de ópera, Existem muitas, uh, uh, muitos níveis ali entre o coro e o maestro, a maestrina, e, e enfim, o público, né, que, aonde deve chegar o som do coro. Então, para preparar tudo isso, de fato, o maestro de coro tem que conhecer esse repertório muito bem, mas tem que, sobretudo, também pensar as características acú acústicas da casa em que esse coro canta e, sobretudo, da, da encenação uh, desta obra, não é? Um, às vezes até uh, o próprio cenário ou o próprio figurino tem uma influência grande na preparação que o coro uh, precisa fazer para um, para levar uh, esse material musical até o público.
3: Obrigada, maestro Luiz de Godoy. O maestro Godoy hoje trabalha na Ópera de Hamburg, na Alemanha. E depois de conhecer mais essa faceta de seu trabalho ligado à ópera, que tal mergulhar nos bastidores de uma produção operística? Ouvido falar de ensaios de cena, ensaios com piano, ensaios com orquestra, a gente sabe que na plateia vemos o resultado de uma série de momentos específicos dentro da preparação de uma ópera. Então, convidamos o maestro Silvio Viegas, diretor da Sinfônica de
12: Minas Gerais do Palácio das Artes, para explicar isso para nós. A montagem de uma ópera é dividida basicamente em oito tipos de ensaio: ensaios musicais com piano, ensaios de cena com piano, ensaios musicais com orquestra, ensaios à italiana ensaios com piano no palco com cenários e figurinos que chamamos de antepiano, ensaios de conjunto e ensaios pré-geral e geral. Os ensaios musicais com piano são fundamentais para definir andamentos, respirações, intenções e detalhes musicais fundamentais para o todo da ópera. Eles ficam exclusivamente a cargo do regente responsável, e é aqui que regentes e cantores começam a construir o drama musical e as cores, os matizes de cada um dos personagens. Os ensaios de cena, como o próprio nome diz, são voltados para encenação, movimentação dos personagens no palco, interação entre os cantores e deles com cenário e objetos de cena. Apesar de não ser regra, pessoalmente tento acompanhar todos os ensaios de cena, pois como o ensaio é voltado para a parte mais teatral da ópera, muitas vezes os cantores acabam não usando sua voz plena e mudanças de andamento e intenções acabam desaparecendo ou se alterando, o que, com a repetição das cenas durante os ensaios, pode acabar solidificando uma versão que não seja aquela desejada e já anteriormente acordada. Além disso, a presença do diretor musical nesses ensaios faz com que a relação entre ele e o diretor de cena seja cada vez mais afinada. Ao mesmo tempo que os cantores estão trabalhando com o diretor de cena, o regente está fazendo seus ensaios musicais com a orquestra. Apesar de ser um ensaio normal para ajustes técnicos e expressivos, é fundamental que todos os detalhes trabalhados nos ensaios com piano realizados com os cantores sejam passados à orquestra. As tradições da ópera, os detalhes de respiração, alteração de andamentos que não existem na parte, cortes, repetições e até mesmo alteração de tonalidade somente podem ser trabalhadas se isso tiver sido resolvido com o elenco e com o diretor de cena anteriormente. Mas o ponto crucial deste ensaio para mim é encontrar a cor certa para cada momento da ópera. Trabalhar dramaticamente a orquestra e fazer com que ela seja, assim como os cantores, protagonista do drama. Os ensaios da italiana são aqueles usados para fazer ajustes musicais entre solistas, cor e orquestra. É a primeira vez que todos os artistas envolvidos se encontram. Isso posto já basta para entender a importância desse ensaio. Mas pessoalmente tenho algumas restrições em relação a essa estrutura pois cores solistas ficam sentados e muitas vezes com partituras abertas, o que não condiz com a realidade da ópera. A movimentação cênica e a interação dos cantores com o cenário trazem desafios que, em um ensaio com todos confortavelmente sentados, não existem. Obviamente, dependendo da obra ou da qualidade da preparação, o ensaio à italiana é fundamental. Mas quando a obra não apresenta tantos desafios e está madura musicalmente, tanto para os solistas quanto para cor coro e orquestra, acaba optando por um ensaio cênico, mas com prioridade musical. Mas se existe um ensaio importante, é aquele que chamamos de antepiano. Ou seja, ensaio com cenário, figurino, luz, coro, solistas, mas com o piano no lugar da orquestra. Esse é um ensaio onde o funcionamento técnico e artístico da produção será colocado à prova. Apesar de ser um ensaio mais voltado para a parte cênica e técnica, a presença do regente responsável é primordial. Afinal, trata-se quase de uma primeira apresentação, e muito aprendemos com erros e dificuldades que aparecem nesse tipo de ensaio. Chegamos finalmente aos ensaios de conjunto, onde tudo se une pela primeira vez. Quando temos uma ópera com dois, três ou quatro atos, normalmente fazemos um ato a cada ensaio, Assim, é possível fazer correções técnicas, cênicas e musicais com mais calma. Após esses ensaios, vêm os ensaios pré-geral e geral. Esses ensaios têm a mesma estrutura de uma apresentação. E apesar de podermos parar e fazer correções, elas acabam sendo muito mais pontuais. Claro que quanto mais ensaios temos, mais tranquilo será o trabalho. Por isso que é muito importante a participação do diretor musical na criação do cronograma de ensaios pois ele, junto com o diretor de cena, é quem tem o maior conhecimento técnico e artístico e saberá, portanto, de quanto tempo precisará para colocar a ópera de pé.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
3: Um outro aspecto do trabalho do maestro, muitas vezes, é o de definir a programação de um teatro, que óperas serão apresentadas? Como se monta uma temporada lírica? Há aqui muitos aspectos a serem considerados. É o que nos explica o maestro Roberto Minchuk, regente do Teatro Municipal de São Paulo.
13: Os critérios na escolha de, de um repertório são vários, né? Ah, no caso, por exemplo, do Teatro Municipal, é, o critério que eu sempre uso, um, dois, eu começo pensando que eu quero utilizar... É, o máximo a orquestra que eu tenho no teatro municipal, o coro lírico né, as forças da casa, os artistas da casa ah, daria preferência também, enfim a, a ter obras, a, a, enfim misturar ópera italiana com ópera alemã com ópera francesa né? Então não faria só uma temporada só de óperas italianas Mas teria aí sempre uma ópera alemã Richard Wagner ou Richard Strauss Que de fato são, são óperas sinfônicas é, No sentido de que exploram muito né? A orquestra tem um protagonismo dentro da música E isso é muito, muito importante para os músicos né? Então essa diversidade, digamos assim Variedade de estilos dentro de uma temporada, é, é muitíssimo importante. E evidentemente que tem a questão do orçamento. Né? Você tem ali é, um teto né, para gastar de X, você vê quais as, os títulos que você pode gastar dentro daquilo para conseguir fazer com qualidade. Né? A Tosca, por exemplo, é uma ópera que tem três papéis principais e mais alguns papéis secundários, então você não vai precisar gastar uma fortuna contratando né, é, solistas, porque não são tantos papéis. Já, por exemplo, no exemplo de, de Rosa Cavalier, são muitos papéis. Né, se você faz o Rossini, então, o Viaggio Rimes, é uma infinidade de papéis importantíssimos. Né, mais de 20. E você precisa ver como é que eu vou fazer para ter todos esses solistas que eu preciso para fazer essa ópera. Esse equilíbrio é muito importante. Evidentemente que também é, eu gosto de trazer sempre um título contemporâneo, contemporâneo uh, isso é muito importante para o teatro acho que hoje a gente não pode no, o teatro não sobrevive mais sem esse, esse contato com aquilo que é atual né? com as questões que a gente vive no momento apesar que a ópera sempre fez isso mas, uh, mas é importante a gente também ter essa produção a gente uh, está uh, incentivando os compositores uh, os libretistas é, enfim também propiciando aí né essa enfim esse movimento é, artístico que mantém todo mundo ocupado né em produção produzindo muito
3: que falou de um perfil específico de teatro uma grande casa de ópera com orquestra, coro os chamados corpos estáveis e a atividade desses palcos é fundamental não apenas para o gênero mas também para a vida cultural de uma cidade de um estado, de um país mas as últimas décadas trouxeram também outras possibilidades de espetáculos novos formatos que podem ser utilizados em contextos diferentes e com objetivos diferentes como a maior difusão da ópera nós conversamos sobre isso com a maestra Alba Bonfim, que nos coloca essa questão também à luz da pandemia.
6: Eu vejo duas duas possibilidades de abordagem. Uma coisa é o formato, tá? Pensando até na, nas novas formas de apresentar um espetáculo de música, né? De apresentar esse concerto, essa ópera. E a outra coisa é o próprio repertório, né? Ou revisitar barroco ou... a uh, reler, ver novas possibilidades da ópera no século XX. No tocante ao repertório, a, o advento da Covid-19, da pandemia, né, e os seus desdobramentos, variantes de restrições também sanitárias, nós regentes, é, programadores de teatro, em diferentes locais, regiões do país, nós estamos é, tendo que nos adequar e, ao mesmo tempo, reler as possibilidades de apresentação dos espetáculos de ópera. Quando a gente pensa em ópera, pensa em verde, muitas das vezes, grandes teatros, grandes orquestras, coro, cantores, solistas. E, e este cenário faz com que nós consideremos revisitar alguns títulos do barroco, muitas das vezes pouco feitos, Pensar como essa performance historicamente informada, assim como pensamos em títulos do século XX, desde Berg, é, Janacek, Schoenberg, Zimmermann. Né? É, nos brasileiros a gente pensa um pouco, né, pensando até século XXI já, trabalho de João Guilherme Ripper, Elieri Moura, Ferraro, mais ou menos isso, para que possamos desenvolver os novos formatos possíveis, desde remoto, híbrido e também presencial.
3: Alba Bonfim chama a atenção também a uma outra questão importante quando se fala do universo da regência. O fato de que ainda se trata um mundo masculinizado, em que as oportunidades para as mulheres são poucas. Para ela, a questão é mais ampla. A sociedade precisa desconstruir ou reconstruir a imagem da mulher como força criativa e como liderança. E para que isso aconteça, uma das preocupações deve ser a mudança
6: na formação de jovens músicos. Infelizmente, o mundo da regência tem modificado nos últimos anos. O protagonismo de nós, mulheres regentes, já pode ser encontrado em algumas regiões do mundo. E mulheres já somos muitas, mas ter esse espaço no pódio, essas horas no pódio, isso vem mudando lentamente. É fundamental que na base, nas escolas de música, nos conservatórios, em especial nos projetos sociais, os primeiros espaços, os primeiros ambientes que essas meninas, ainda criança, têm a oportunidade de conhecer essa música de concerto, é fundamental que elas tenham a oportunidade também de conduzir por seus dois ou três minutos uma orquestra, e também é importante que tenham mulheres dirigindo essas orquestras, para que elas possam ver e se reconhecer nessas profissionais, para que assim elas comecem a sonhar com a possibilidade. É fundamental que elas se espelhem, vejam, tenham provas de que outras conseguiram. Assim a gente fomenta a área. Assim a gente sustenta a área. E assim a gente incrementa, não só a música de concerto, mas a nossa atividade profissional.
3: E é nesse espírito que a gente se despede, celebrando maestras e maestros e sua importância para o mundo da ópera. Uma importância fundamental, sem dúvida, que se expressa em uma liderança construtiva e colaborativa. E sem gritaria, Toscanini! Este foi o segundo episódio do Ópera, o podcast da música lírica. Nesta edição em que falamos da vida de maestro Além de Mim, Carolina Faria, tivemos a edição musical de Marcos Fecchio e a edição final da Cotonizio Podcasts. A concepção, o roteiro e a direção são de João Luiz Sampaio e Nelson Rubens Kunza. Agradecemos a participação de Adriane Queiroz, Pedro Viçocas Lívia Sabag, Isaac Karabtjewski, Ira Levin, André dos Santos, Priscila Bonfim, Luiz Fernando Malheiro, Luiz de Godói, Silvio Viegas, Roberto Minchuk e Alba Bonfim.
0: A temporada de ópera online 2021 é um projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apresentação Unimed BH e Instituto Unimed BH Patrocínio Master Semig e Anglo Gold Ashanti. Apoio Revista Concerto Correalização APA Arte e Cultura Realização Fundação Clóvis Salgado Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil